0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych
1: receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký zlá sú kapusta zemiaky.
0: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrý deň prajem našim divákom aj poslucháčom. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Zima je sezónou respiračných dýchacích, teda dýchacích infekcií a mnohí z nás doslova prekašľú celú zimu. Nie je však infekcia ako infekcia a nie je kašel ako kašel. Čo by sme o respiračných infekciách mali vedieť, o tom sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou pneumologičkou Katarínou Dostálovou z výboru Slovenskej pneumologickej spoločnosti. Dobrý deň prajem, pani doktorka.
0: Dobrý deň prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Uh, my ďakujeme, že ste prišli, pretože vieme, že vy pneumologovia ste vyťažení veľmi. Pani doktorka, ako je to teda s tými respiračnými infekciami, že naozaj nie je infekcia ako infekcia. Oni majú rôznych pôvodcov a my keď kašleme, tak nevieme úplne presne, že prečo. Môžeme tušiť, že nejakú tú infekciu sme dostali, že niečo nám je, ale nevieme, čo za ňou stojí. Ako to je teda? Ktorí sú tí pôvodcovia? Čo, čo môže znamenať tá respiračná infekcia?
0: No, vo všeobecnosti možno povedať, že viac ako 80 tých respiračných infekcií, takých tých akútnych, s ktorými sa stretneme, že zrazu sa necítim dobre, mám nejaké príznaky, sú vírusové infekcie a po nejakom čase na ne môže v prípade, že teda sme sa buď nedoliečili dobre, alebo máme nejaké komplikujúce faktory násadnúť bakteriálna infekcia, čiže vírusy a baktérie sú tie najčastejšie dôvody, prečo sa nemáme dobre. Existujú aj menej časté situácie, kedy môžu byť napríklad aj nejaké húby alebo veľmi, veľmi ojedinele v našich zemepísnych šírkach parazity dôvodom respiračných ťažkostí, ale to sú skôr špeciálne situácie, kde má pacient veľ záver spôsobom zniženú imunitu alebo nejaké veľmi závažné pridružené ochorenia?
1: Um. Hovorili sme teda, že vírusy a baktérie sú tie najčastejšie. V... Tým sa ale človek pravdepodobne dostane najskôr k svojmu obvodnému lekárovi. Uh-huh. Že príde, že povie, že kašlem. Uh-huh. Čo by sa tam možno malo udiať? Čo by možno ten obvodný lekár mal tomu pacientovi vyšetriť? Lebo ku vám sa už asi dostávajú také tie v trošku ťažšie prípady alebo komplikovanejšie. Ako to je? Ako by malo vyzerať také vyšetrenie, keď má človek respiračný infekt?
0: No, treba povedať, že také tie úplne začínajúce respiračné vírózy, kedy je to o tom, že pchal sa mi nos, škriabe v krku, pobolie v krku a viacej sa možno potím som unavený. To sú situácie, kedy to ešte často nevyžaduje ani tú navštevu všeobecného lekára, ale to je práve to, kedy by som si mal zobrať v práci voľno mm. a aspoň 3-4 dní si doma poležať.
1: A neširiť Pre... dobre meno svoje infekcie medzi kolegami?
0: Presne tak, pretože toto robí potom aj vo firmách, aj v školách, aj v škôlkach tie epidémie. Mm. Práve, že takýto človek, ktorý on si povie, že ja mám iba také mierne sople ale v skutočnosti on vtedy vylučuje veľa tých vírusových častíc do svojho okolia. Veľa hlienov sa dostane tou kvapočkovou cestou vlastne do okolia. Čiže nie len to, že ja to vdychnem, keď niekto si zakašle, kýchne, ale takisto on kontaminuje povrchy v tej miestnosti, čiže ja sa niekde chytím stoličky, stola a takisto sa môžem nakaziť. Vtedy si treba teda aj viacej umývať ruky, mm, čiže aj hygiena rúk je tam dôležitá. No a potom, keď už tá infekcia trvá napríklad viac ako tých 5 až 7 dní a ten stav sa vôbec nejako nezlepšuje na tej liečbe, ktorú si pacient dal sám, čiže nejaké lieky na teplotu bol, no, od bolesti hrdla, nejaké pastilky, treba vyhľadať toho všeobecného lekára a samozrejme vždy je to rôzne aj tá, tá starostlivosť je rôzna hej, lebo je to asi aj o tom, že koľko majú kolegovia pacientov, mm. pretože naozaj aj tých naši všeobecní lekári majú tých pacientov veľa viac ako by mali mať na, na to, aby sa vedeli kvalitne postarať, čiže rozumiem tomu, že niekedy sa stane, že pacient príde aj úplne nevyšetrený, ale teda nie sme tomu radi lebo nás je tiež veľmi málo a mali by sa tie naše kapacity nejako účelne využívať ale teda uh, u toho všeobecného lekára je fajn, keď ten pacient má urobené CRP z prsta, čo je taký ukazovateľ toho, či je tam prítomný bakteriálny zápal. Čiže uh, viesť liečbu ďalej podľa toho CRP je veľmi rozumné, mm-hmm. je na to veľa štúdí. Čiže vieme, že Pacientovi, ktorý má negatívne to CRP, pravdepodobne Zbytočne antibiotikami nepomôžeme, antibiotikami. môžeme mu viac vyvolať tých nežadúcich efektov. A naopak tomu, kto má CRP, tam je norma pod 5 a keď má pacient CRP 48-50, tak nie je o čom. Tento pacient určite antibiotika potrebuje, inak sa mi bude zhoršovať. A takisto tam treba zohľadniť ďalšie faktory, ako to, že koľkoročný je ten pacient, či je napríklad diabetik či má nejaké iné závažné ochorenia, či má dobrý imunitný systém, či je očkovaný proti respiračným infekciám a podľa tohto postupovať. A v prípade, že buď tá liečba zo strany všeobecného lekára nie je úspešná, mm-hmm. napríklad mu pacient nereaguje podľa toho, ako očakával na antibiotika alebo to CRP neklesá a pribúdajú nejaké nové ťažkosti. Tam je potom určite na mieste pacienta odoslať k pneumológovi uh-huh. a keď sa takýto pacient objednáva, ja by som mu odporúčala, že aby skúsil buď do telefónu alebo do e-mailu tomu pneumológovi tie ťažkosti popísať. Nemusí tam zapísať celú stranu, lebo aj my máme teda toho času málo, ale tie kľúčové vety, keby tam dal, že Vybral som takéto antibiotika, napriek tomu mám teplotu, zimnicu, kašlem, vykašliavam, aby sme my vedeli, že dobre, tento pacient zjavne naozaj potrebuje taký urgentnejší termín, že lekár sa vie aj podľa toho rozhodnúť, lebo máme dlhé čakacie lehoty, ale zase v pneumológii sa nám často stane, že nám vypadne pacient práve pre nejaký iný infekt, zavolá nám, že ja dnes nemôžem prísť, lebo teraz od rána som chorý. Takže my bez problémov vtedy vieme ten termín využiť napríklad pre takéhoto pacienta.
1: Uh-huh. V pacienti sa nie, že často domáhajú, ale čakajú, že ich ten lekár popočúva. Ano. Čo by on mal počuť v tom stetoskope?
0: Je nejaký taký nález, ktorý je považovaný za normálny. Uh-huh. To je tzv. čisté alebo vezikulárne dýchanie. Čiže počujeme len to, čo by tam malo byť pri nádychu aj výdychu a nepočujeme tam nič navyše alebo e, nič menej. Hej? A potom sú rôzne typy toho posluchového nálezu, ktoré môžu signalizovať nejaký problém Môže to byť jednak nález nejakých abnormálnych zvukov, ako je napríklad pískanie pri dýchaní. Mm-hmm. V pneumológii je zaujímavé teda hlavne rôzne pískanie alebo vrzganie na tých plúcach vo výdychu, ktoré môže signalizovať, že ten človek môže mať nejaké obštrukčné ochorenie, o ktorom sa možno nevie, či už chronickú obštrukčnú chorobu alebo astmu. Mm-hmm prípadne môže mať nejaký nález, môže tam byť napríklad vdýchnuté cudzie teleso, o ktorom on nemusí vedieť, alebo to môže byť nejaký tumor, o ktorom takisto ten pacient nemusí vedieť a tým, že to rastie v prieduške a postupne to vytvára prekážku, tak ten prúd vzduchu tam potom vytvára také abnormálne nejaké zvukové fenomény. Čiže napríklad toto, No a v prípade, že napríklad zápal plúc, ktorý môže byť úplne nekomplikovaný, sa skomplikuje u pacienta, napríklad u diabetika, môže sa tam vytvoriť tekutina pri tom zápale a vtedy napríklad ja v tom mieste to dýchanie nepočujem vôbec. Čiže mm-hmm. ja si pacienta popočúvam a vtedy poviem aj sestričke, že no tak tento pán nám pôjde na rengén, pretože ja očakávam, že tam bude nejaká hladina tekutiny viditeľná a budeme ďalej riešiť, že čo s týmto človekom, lebo jemu pravdepodobne už nevieme v podstate ambulantnou liečbou ďalej pomôcť.
1: Uh-huh. To znamená, že takíto ľudia idú potom na hospitalizáciu Áno. a riešia sa ďalej, ďalej v nemocniciach. Uh, vy ste spomínali pneumóniu. Uh-huh. Ono v zapal pľúc je pomerne veľkým strašiakom aj uh-huh. pre mladých ľudí, nielen nie pre starších ľudí a môže, môže byť problémom asi aj pre mladého človeka. Uh, v, kedy táto pneumonia vzniká? Čo sa vtedy vlastne deje, keď človek dostane zápal pľúc?
0: Zápal plúc je ochorenie, kedy vlastne dôjde už k zaneseniu tej infekcie vyslovene do tých najdolnejších časti dýchacích ciest, čiže do plúc, do priedušiek a do tých plúcnych mechúrikov. To znamená, že tam sa nám vytvára nejaká infekcia, ktorá môže byť na začiatku na nejakom malom úseku tých plúc, ale môže sa šíriť ďalej. Môže sa bez adekvátnej liežby šíriť aj na pohrudnicu. U vírusových je často aj obojstranný ten zápal plúc U bakteriálnych sa väčšinou začína na jednej strane a tá jedna strana sa nám potom aj komplikuje. A môže sa stať, že sa teda rozšíri aj ďalej. A v podstate je to veľmi nepríjemná situácia pre pacienta, pretože má vtedy príznaky, ako sú teploty, triažky, môže mať nejaké bolesti pri hlbokom nádychu, pri kašli, zadýcha sa pri takej bežnej chôdzi doma po byte, čiže aj pri pomadičkej chôdzi po rovine, má nechutenstvo, môže mať pritom nejaký herpes, lebo väčšinou je to... Vlastne stav, kedy ten človek naozaj vyčerpáva extrémne ten svoj imunitný systém. A u zdravého človeka sa s pneumóniou stretneme pomerne málo kedy. Hej. Výnimkou bola napríklad ta covidová pandémia, kedy sme vlastne mali naraz extrémne veľa ľudí zo so zapalom plúc, a to aj mladých a zdravých. S vírusom to, Áno, plúc, to bol vlastne. vírusový zápal plúc, mm-hmm. vírusová pneumónia. A to bolo zkrátka nový vyvolávateľ pre nás všetkých. Nemali sme proti nemu protilátky, e, v určitej fáze pandémie sme ešte nemohli byť zaočkovaní. Čiže... S opacitami tam, mliečného skla, ako Presne, tak. Presne, ako hovoríte. Čiže tam už vlastne, už sme vedeli vopred, čo bude mať ten človek na rengene. Áno, presne, ako hovoríte, mliečné sklo. Že, čiže bola zápalová tekutina v tých plúcných mechúrikoch. No a,
1: Vyzerali dosť hrôzo, strašne áno, tie nálezy naozaj.
0: aj tí mm-hmm. pacienti sa mali veľmi zlé. A potom, čo sa týka tých e, bakteriálnych zápalov plúd, ako sú napríklad pneumokoky, tam sú aj vyšpecifikované nejaké rizikové kategórie, mm-hmm. ktoré sa k takémuto niečomu dopracujú častejšie. A to sú, e, či už sú to deti do dvoch rokov... Alebo potom pre nás dospelackých lekárov, teda ľudia nad 55, respektíve nad 60 rokov. Čiže seniory. Áno, seniory. A potom ľudia s chronickými ochoreňami. Tam sú najrizikovejší, ako som už povedala, diabetici, nejakí ťažkí kardiáci, dializovaní pacienti, pacienti s poruchami imunity, pacienti v aktívnej onkologickej liečbe. A potom napríklad je taká zvláštna kategória pacientov, ktorí nemajú slezinu, Uh-huh. A to sú vlastne ľudia, ktorí buď ju nemajú, že sa narodili bez nej, uh-huh. alebo ju nemajú napríklad kvôli úrazu. Napríklad pri autonehode krvácala mu slezina po nejakom náraze, airbagu, tak sa slezina vyoperovala a ten pacient síce uh, môže pomerne pohodlne ďalej žiť, ale veľmi výrazne to ovplyvňuje jeho imunitný systém pretože mu vlastne výrazne klesá imunita voči opúzdreným baktériám, čo sú napríklad Aha. pneumokoky, hemofily, meningokoky a tak ďalej. Čiže tam je potom na jeho všeobecnom lekárovi, keď vidí takú napríklad prepušťacú správu z chirurgie, že pacient mal vyoperovanú slezinu, aby mu zabezpečil všetky očkovania, ktoré tento človek potrebuje, lebo u neho je napríklad veľmi veľké riziko, že keď dostane pneumokokový zápal plúc, skomplikuje sa sepsou, čiže otrávou okay. krvi bakteriálnou.
1: Tamto a tá se sa naozaj nastupuje pomerne rýchlo a tam treba skutočne, skutočne rýchlo konať. Keď ste hovorili o tých očkovaniach, proti pneumokokom existujú očkovania. Vieme to, u detí to dokonca sa myslím zaradilo medzi povinné očkovania. Ano. U starších ľudí je to teda tak, že lekári naozaj by ich mali k tomu vyzývať. Využívajú to ľudia u nás, dávajú si ľudia tieto očkovania proti pneumokokom, alebo sa tomu bráni. Aká je vaša skúsenosť? Sú očkovaní títo pacienti?
0: No, v podstate u tej dospelé populácie je to podľa výhlašky, ktoré číslo si teraz neviem z pamäti vyloviť, je to povinné u pacientov v DZS-kách, ktorí sa stávajú teda rezidentmi DZS-iek.
1: Lebo tam to sú vyslovené ano, ako hniezda týchto infekcií. ale napriek
0: tak... tomu musím povedať, že je tam mnoho stále... Nedávanie zaočkovaných, mm. lebo uh, niekedy sú tam nejaké obštrukcie, že napríklad v tej DSS-ke to nejako kapacitne nezvládajú, nestihajú, alebo aj sa stane, že na strane príbuzných tých pacientov sa stane, že si ten človek nepraje, aby ten jeho, ja neviem, otec, mama, mm. ktorý je umiestnený v dss bol zaočkovaný, tam tie dôvody to ťažko, akože ťažko pochopiť. pochopiť pre nás. A potom, čo sa týka tej populácie, ktorá to má ako odporučené, Ideálne je, keď im to odporúči všeobecný lekár. Ideálna situácia je, keď je aký ten dobrý vzťah medzi pacientom a všeobecným lekárom založený na dôvere, kde vlastne ten pacient to, čo mu odporúči ten lekár, vezme za svoje, teda nechá si to očkovanie aj aplikovať. Napriek tomu teda máme dosť veľa ľudí v tých rizikových kategóriách nezaočkovaných, čiže často sa stane, že aj my na ambulancii teda ponúkneme takému pacientovi, hlavne keď je to nejaký starší pacient, čo dajme tomu má nejaké problémy s mobilitou a už teda prišiel napríklad z prievode príbuzného k nám na ambulanciu, tak my ho nezriedka zaočkujeme u nás, hmm. lebo keď mu to vysvetlí ten lekár, že na čo to je, že ho to môže naozaj chrániť, tak ten pacient... môže zachrániť to, život, presne, ja vyzáujem a teraz napríklad, čo sú najnovšie vakcíny, uh, dostupné len od minulého roku. V podstate podľa tých aktuálnych poznatkov nebude treba ani preočkovávanie. Čiže to je vynikajúca výhoda pre toho pacienta dostať je to jednu raz inekciu, za život, ako presne keby. a má ochranu proti 20 typom pneumokoka.
1: Pani doktorka, keď sa napríklad stane, to sa vyslovene naozaj servisne pýtam pre ľudí, ktorí sa o takýchto ľudí starajú, dajme tomu, že existuje nosi pneumokoká? Sú napríklad ľudia, ktorí majú pneumokoká v hrdle, uh-huh. neviem, pritom sú sami zdraví, fungujú normálne, ale majú takéhoto seniora pri sebe. Je napríklad dobrý nápad, aby sa aj oni dali zaočkovať?
0: To je otázne, lebo... Uh tam nemusí nevyhnutne ten nosič byť akože zdrojom infekcie, uh-huh. lebo on nemusí mať prejavy infekcie. Čiže
1: Takže, tam sú tie prejavy podstatné. Áno, áno. Okay. Keď,
0: keď on má prejavy respiračného ochorenia, tak by vôbec nemal s tými, s tými dôchodcami uh-huh. prichádzať do kontaktu. Pokiaľ je len teda známe u neho nejaké nosičstvo, ono, to nosičstvo je väčšinou prechodné, a to nosičstvo toho človeka, ktorý, ktorý je nosičom spôsobuje lepšiu imunitnú odpoveď na niektoré typy toho pneumokoka a väčšinou to nie je teda stav, ktorý by u neho už dlhodobo pretrvával. Takže skôr by som takto viedla tú debatu teda, že pokiaľ máte akékoľvek prejavy aj začínajúceho respiračného infektu, tak napríklad ísť pozrieť starú mamu mámu do dss nie je proste je dobrý, dobrý nápad mm. a keď už veľmi, veľmi ma to pokúšať, tak si dám rúžko aspoň to klasické, také trojvrstvové, nemusí to byť respirátor, ale poriadne si to nasadím, nech neohrozujem mm-hmm. tých oslabených ľudí.
1: Jasné. V súvislosti s pneumóniou so zápalom plúc existujú také pojmy, s ktorými sa ľudia stretávajú, mm. ale mnohí úplne nevedia, že čo to je. Tak si poďme možno cez to prejsť. Nepočuteľný zápal plúc, alebo ťažko počuteľný. Existuje taký prípad, že lekár nepočuje v tom stetoskope, že by tam mal pacient nejaký abnormal normálny nález a on má pritom zápal plúc.
0: No, sú rôzne také, pardon, <tým> rôzne také ľudové pomenovania uh-huh. pre niektoré tie diagnózy respiračné, že často sa aj my s kolegami, že my niekedy aj neviem presne, že, čo, že ten čo ten pacient tak myslí, že na to sa pýta konkrétne. Ale teda čo sa týka toho, že my tam niekedy počujeme menší nález, než tam naozaj uh-huh. je. To sa stáva napríklad pri tých atypických pneumoniach, čiže atypických zápaloch plúc. To sú zápaly plúc spôsobené napríklad chlamidiami alebo mykoplazmami, uh-huh. kde niekedy ten, ten nález nevyzerá tak dramaticky ako napríklad pri pneumokokoch. Ale rengen celkom prekvapí, že vidíme potom rengena a si povieme, že, fúha, že ono to ani takto až nevyzeralo podľa toho posluchového nálezu, že je ten zápal možno o niečo väčší. Než sme, je horší ako áno, zvuk. že obraz je horší ako zvuk, presne tak. A myslím si, že tomuto zrejme zodpovedá aj ten ľudový názov, že studený mm-hmm. zápal, lebo to tiež pacienti s tým veľmi chodili, že ja som mal studený, suchý, a ja neviem, aký zápal. Aký zápal ja koľkokrát vôbec neviem, že, o čom on rozpráva. Ale tento, že takto by mal zodpovedať práve tým atypickým, lebo tak sa to nejak aj teraz z Číny v podstate ano. Uh, ťahali tie informácie, že prechodne bola v Číne uh, v jeseni vlastne vyššia chorobnosť medzi deťmi a my už teda vytrenovaní z toho covidu sme si zisťovali hneď informácie, radšej, že nech skôr že vieme, čo, je. čo mm. je vo veci a teda sme zistili, že tam ide väčšinou o tieto mykoplazmové infekcie. Uh,
1: tam to bolo spôsobené pravdepodobne naozaj tým, že uh, istým poklasom tej imunity v, u detí po, vlastne po covidie tam, um, tam boli tie lockdowny takisto veľmi veľké a a toto bol možno jeden z dôvodov. Vy ste spomínali chlamidie a mykoplasmy, ktorí sú teda ďalšími povodcami týchto respiračných ochorení. Nie je asi úplne jednoduché na ne prísť. Mm-hmm. Je to tak, že keď má človek chlamidiovú infekciu, dá sa to zistiť ako.
0: No, a čo je... sú to
1: chlamidie? Vlastne Áno. povedzme si plúcne chlamidie, čo sú, lebo mnohí ľudia to nevedia.
0: Sú to uh, tzv. atypické baktérie spolu aj s tými mykoplazmami, a ešte sú nejaké ďalšie typy, ale toto sú teda také najčastejšie, uh-huh. oni majú trošku inú stavbu, než majú napríklad tie pneumokoky, o ktorých sme hovorili. Oni nemajú bunkovú stenu, čiže tým pádom nám na ne nezaberajú niektoré uh, skupiny antibiotík, napríklad penicilinové vôbec, lebo tie práve pôsobia v tom zmysle, že zablokujú tvorbu tej bunkovej steny, tej bakterii, uh-huh. ktorá ich chráni. No a... Ešte majú takú kvázi špeciálnu nejakú danosť, že oni dokážu v organizme fungovať nielen v takej tej aktívnej forme, ale aj v takej aj tzv. Spať. spiacej, no. A z toho vlastne sa odvíja to, že tá liečba je o niečo dlhšia než u tých bežných infekcií, u tých typických. Čiže väčšinou tá antibiotická liečba trvá 2 až 3 týždne. No a čo sa týka tej diagnostiky? Oni sa veľmi ťažko kultivujú, čiže tam také ako napríklad, že dať vykultivovať vykašlané hlieny alebo nejaký materiál z mandly alebo niečo, to tam v podstate bež, v tej bežnej prevádzke absolútne neprichádza do úvahy. Úplne ideálna situácia je, keď máme my v ambulancii akútne chorého pacienta, a máme podozrenie, že by to mohli byť aj tieto baktérie. Väčšinou to ide v nejakých menších epidémiách a často je to napríklad, že kolektívy mladých ľudí. Je no to pomerne nákazlivé. Áno, presne, že internáty, školy a tak ďalej. Že keď tam máme viac takýchto prípadov, treba sa zamýšľať nad tým, či to nemôže byť aj táto varianta. Tak úplne ideálne je, keď lekár spraví PCR test. Uh-huh. Pretože, Čiže tak, existujú tak, PCR tak, testy áno.
1: aj na chlamidie a na mykoplazmi.
0: Presne. Cezcovid mhm. sme zistovali tým PCR testom Vírusu. A teraz vlastne vieme PCR testom a to stačí jeden urobiť a vie nám z neho laboratóriu povedať, či je tam prítomná DNA chlamídy alebo mykoplaziem. Ako náhle tam ona prítomná je, tak my máme dôkaz. Tom, tzv. priamy dôkaz, že tento pacient teraz v tejto chvíli má v sebe mykoplazmy alebo chlamídie a spôsobujú mu infekciu.
1: Čiže je to oveľa výpovednejšie ako nejaký odber krvi a zistovanie. či sú tam vlastne protilátky proti, proti, proti týmto baktériám.
0: Presne tak, lebo tie protilátky sa tvoria s nejakou latenciou, čiže s nejakým oneskorením po, po tej infekcii, a oni majú ešte ďalší proste vývoj v tej krvi, môžu, sa, môžu byť skrížene pozitívne, že reagujú na úplne niečo iné. Hej. Čiže je to veľ, tie protilátky sú veľmi nespolahlivá metóda. Bohužiaľ sa na Slovensku strašo veľa lekárov vlastne práve na tieto protilátky spolieha. Mhm. A Pritom ja, ja keď mám nejakého pacienta, ktorý je strašne nafixovaný na hladiny tých protilátok a má pri sebe 25 tých výsledkov a si to tam pozoruje ako mu to tam desatinné miesta sa menia, tak ja sa ho vždy opýtam, že po covide aké by ste chceli mať protilátky? Že vysoké. No tak prečo vás trápi, že teraz máte vysoké protilátky proti chlamidiam? Hej, však to je v poriadku. No a v podstate, ak už veľmi by lekár chcel použiť tie protilátky ako diagnostiku, tak tam potom treba urobiť porovnanie dvoch hodnot. Lebo z tej jednej hodnoty vy neviete usúdiť absolútne nič. Iba to, že on sa s týmito baktériami niekedy v živote stretol. Ale vy neviete, či to bolo minulý týždeň, či to bolo pred pol rokom, alebo či to bolo aj pred rokom. A kresta. na základe tej hodnoty ho liečiť antibiotikami je dosť nezodpovedné. Ešte keď má aspoň nejaké prejavy infekcie, tak dobre, keď mu teda dá tie antibiotika, aj mysliať si, že je to chlamydová infekcia, tak sa stane, že vylieči nejakú inú infekciu. Hej, že je to niečo iné a vylieči to, takže môže to zdanlivo aj vyvolávať dojem, že to zabralo mm-hmm. práve na chlamidie, pričom to zabralo na niečo úplne iné. Ale veľmi, veľmi nemám rada ako lekár to, keď ten pacient v podstate nemá napríklad ťažkosti a nejakí kolegovia naberajú tieto protilátky len v rámci nejakého balíka, že napríklad na preventívke. Na čo? To nemá absolútne žiadny zmysel. Idú na to zbytočne peniaze. Prinesie to výsledok, ktorý je nejasný.
1: Jasná, nemusí byť v a na
0: základe tohto liečiť nie je proste v poriadku.
1: Okay, čiže v, um, mohli by sa napríklad ľudia k týmto PCR testom nejako dostať, alebo sú oni niekde dostupné, že si človek povie tak ako z tej krvi, mi to možno nezistí, ja neviem, idem niekde do lekárne, vymyslím si, kúpim si ten PCR test, donesiem ho, že urobte mi ho, tak, to, tak toto nefunguje.
0: Um, myslím si, že ako dá sa dopracovať dnes už k rôznym typom laboratórnych vyšetrení ako samoplaca, uh-huh. to je jasné, to tie laboratória už majú rôzne teda komerčné produkty, ale teda samozrejme ideálne je, keď to spraví lekár a vyhodnotí to lekár. Ja viem o tom, že teda žiaľ všeobecní lekári myslím, že nemajú možnosť indikovať tento test a podľa mňa je to veľká chyba. Uh-huh. Pretože im by to často vnieslo úplne iný pohľad na nejaký problém, ktorý riešia. Čiže ja by som veľmi bola rada, keby sa toto nejako vyriešilo, že by to mohli robiť, lebo mali by mať tú možnosť.
1: Uh-huh. Prichádzajú k vám už pacienti napríklad s tým, že majú rengen plus, že chodia so snímkou? Ako to je?
0: To by sme boli veľmi radi. Aj by sme mali tým pádom možnosť vyšetriť ako keby viac pacientov, lebo u nás by tie časové prestoje sa zredukovali. U nás často sú prestoje, hlavne v dobedných hodinách, keď máme k dispozícii rengen, že... Uh, idú nám naraz 3 štyria ľudia na rengén, mm. kde strávia nejaký čas, kým sa zase vrátia, lebo však viacero lekárov z polikliniky posiela naraz na rengén, nie je to nejako skoordinované a tým pádom sa stane, že uh, ja tam mám fázy, kedy pol hodinu si robím iba nejakú administratívu, mm. lebo všetkých mám na rengéne a potom sa mi všetci naraz vrátia. Keď by prišli 3 4 pacienti, ktorí už majú rengén urobený, tak ušetrím aj ja, aj oni už kopu času, a je veľmi dobré, keď teda lekár nám pošle toho pacienta s rengenom aj s tou obrazovou dokumentáciou, uh-huh. čiže si to má na CD-čku napríklad teda ten rengen, lebo uh, sú situácie, že radiológ tam niečo akože veľmi kvalitne popíše, len my potrebujeme si to vedieť aj presne predstaviť, že kde sa to nachádza vzhľadom na nejaké iné štruktúry, lebo keď na, dajme tomu zistíme nejakú tekutinu na hrudníku alebo podozrenie na nádor, tak my aj podľa toho si vieme potom priestorovo nejako sa v tom zorientovať a predstaviť si, že aké ďalšie metódy by boli ideálne na ďalšiu diagnostiku a na ktoré pracovisko sa napríklad obrátiť ohľadne ďalšieho manažmentu toho pacienta.
1: Uh, Jasne, keď ste uh, hovorili o tých tumoroch, v podstate uh-huh. o, o nádoroch pľúc, ktoré sú teda na Slovensku uh, pomerne časté. Uh-huh. Bohužiaľ, my patríme, myslím, uh, u mužov je to veľmi vysoké aj v rámci sveta. Uh-huh. Myslím, že my sme druhý alebo tretí na uh-huh. svete, čiže, čiže tie uh, naozaj tie čísla nie sú dobré. Um, vedia uh, v tí ľudia možno nejakým spôsobom zistiť, že tento kašel, Môže signalizovať aj niečo iné ako infekciu? Vie to ten lekár alebo ten pacient odčítať, že toto môže byť e, kašel nejakým spôsobom signalizujúci nejaké takéto, e, nejaké takéto bujnenie zhubné v, tom, v tých pľúcach.
0: No, treba povedať, že taká hranica, odkedy vlastne ten kašel považujeme, že je chronický a treba riešiť, že z čoho ten kašel vznikol a kde je tam problém, mm-hmm. je 8 týždňov trvania.
1: Čiže nie tri, ako sa hovorí. Nie. Hovorí sa tri. Hej, okay. to z,
0: rôzne rôzne to zdroje, tak rôzne. Počula, ale mm-hmm. ja som teraz bola nutená dosť veľa k tomu preštudovať, lebo sme vypracovávali vo výbore spoločnosti jeden odborný materiál a vlastne všetky tie hlavné literárne zdroje, čo aktuálne sú k dispozícii na tému chronický kašel, sa vlastne zhodujú na tom údaji viac ako 8 týždňov. Čiže dovtedy to môže byť napríklad kašel pri infekcii, potom nejaký kašel ešte pretrvávajúci po infekcii, to teraz veľa veľa ľudí povie, že á, to poznám, lebo napríklad po covide bežne pacient 4 až 6 týždňov kľudne môže ešte mať kašel, lebo Tie vírusové infekcie, aj po chrípke tie infekcie majú často veľmi agresívny vplyv na tie slíznice a u niektorých pacientov oni v podstate navodia krátkodobo stav podobný astme. Mm-hmm. Čiže takú zvyšenú reaktivitu Čiže na rôzne podnetky. kým sa podnetí. zotaví tá Presne. slíznica. Čiže... Tie priedušky sú oveľa citlivejšie na chlad, prechod z interiéru do exteriéru a naopak sa ma to rozkašle na kúre, niekedy prekúre na miestnosť, rôzne inhalačné vnemy a tak. No a v podstate môže to byť aj pacient, ktorý už kašlal predtým, napríklad fajčiar, že mal taký ten svoj typický kašel fajčiarsky, ktorý oni majú väčšinou v ranných hodinách, ktorý je aj s nejakou hlienotvorbou, aj vykašľú niečo. No a podstatné je, že ak ten človek predtým nečašlal a teraz už kašle dlhšie ako 8 týždňov, alebo kašlal, ale ten kašel pretrváva, zintenzívňuje sa a mení nejakým spôsobom svoj charakter, uh-huh. či už intenzitu, či už tú produkciu tých hlienov, či už sa začnú pri ňom nejaké zvuky ozývať, ktoré ten pacient nepoznal doteraz, je ten kašel sprevádzany pískaním, vrzganím na hrudníku v nejakom mieste na hrudi, tak potom určite je treba sa obratiť na toho všeobecného lekára, ktorý by mal takú tú bazálnu diagnostiku vybaviť a ak uzná závhodné pacienta, potom poslať ďalšiemu špecialistovi. Mm.
1: Čiže o, takým tým varovným signálom môže byť napríklad to, že ten charakter toho kašľa sa zmení mm-hmm. v, Poznáme aj také pojmy, že mokrý kašel, suchý kašel. Aha. Svedčia jednotlivé tie druhý toho kašla pre nejakú infekciu? Že keď je to suchý kašel, môže to byť vírus. Keď je to mokrý kašel, je to možno už vykašliavanie pri nejakom bakteriálnom zápale.
0: Mm, to je to ne, tak? Nemusí to takto byť 100%, lebo keď si predstavíte takú bežnú víruzu, tak na začiatku vás škriabe v krku. Čiže kašlete sucho, lebo je to na tom princípe, že mám nejakú iritáciu v no nožnom a dráždí ma to. Čiže kašlem sucho a potom postupne to dráždenie v hrdle vám prejde, začnete viacej kašľať, ale už začnete kašľať tak, že sa vám aj uľaví a vykašlete nejaké hlieny. Čiže aj pri výroze môže pacient kľudne vykašľať aj hlieny. Uh-huh. Ale keď uh, sa napríklad tie hlieny nejako zahusťujú, sú nejaké sfarbené žlté, zelené, hnede, prípadne sa tam objaví nejaká prímes krvi, tak potom určite treba pri prímesi krvi tam nie je o čom, tam, tam máte byť poslaný k pneumologovi čo Jasne. najskôr. A keď sú tam nejaké tieto rôzne sfarbenia toho, my to voláme, že spútum týchto vykašľaných hlienov, tak je veľmi dobré, keď obecný lekár vlastne vzorku tých nakašlaných hlienov pošle do laboratória, lebo napríklad výter z nosa majú veľmi často pacienti urobení a ten pritom nemá nejakú diagnostickú hodnotu, hodnotu hej, mm. lebo to je taký prvý komunikátor s tým okolím, ten náš nos a t- naozaj môže byť osídlený kadečím a my to môžeme dokola preliečovať a to tam stále môže byť nejaká baktéria ona môže len o niečom vypovedať, že Napríklad tento pacient má nejakú buď abnormalitu v nose alebo má nejakú inú dispozíciu, prečo tam tá baktéria skrátka sa nachádza, ale to vôbec nemusí vypovedať o tom, že toto je, táto baktéria je to, čo mu robí problém. Ale keď on v tej vzorke tých lienov nakašľaných má nález nejakej baktérie, a prípadne ešte vo vysokom množstve, tak to je relevantný materiál, ktorý hovorí o tom, že... Tento infekt treba preliečiť a tam laboratória urobia aj citlivosť na antibiotika, čiže vy si viete ešte aj pekne vybrať, že čím mu to budem liečiť, aby som to vlastne ideálnym spôsobom liečil.
1: Stáva sa vám, keď ste hovorili o tej citlivosti na antibiotika, o tom, že si viete vybrať, že prichádzajú aj také baktérie, kde si nie je veľmi z čoho vybrať? Že objavujú sa aj prípady pneumóny, aj možno mimo nemocníc, kde sú tie baktérie rezistentné, že na to nefunguje liečba?
0: No, toto musím povedať, že sa stáva e, už vlastne čoraz väčším problémom, mm. pretože aj v, tie, tie infekcie, s ktorými sa stretnem ja ako ambulantný lekár, to sú väčšinou tie tzv. komunitné infekcie alebo získané v komunite, čiže to sú infekcie, ktoré pacient e, získa vo svojom bežnom mm-hmm. živote, hej, vo, vo svojej bežnej komunite, v ktorej žije. To nie sú teda len infekcie, ktoré by postihovali len nejakých oslabených, a stáva sa čoraz častejšie aj u týchto komunitných infekcií, že keď sme mohli, ja neviem, pred 8, 9 rokmi na niečo dať 5 antibiotík, tak už môžeme len 2, 3 hmm. antibiotika. Aj tam už niekedy pribúdajú poznámky zo strany tých laboratórií, že toto, ak chcete použiť, už musíte zvýšiť napríklad dávku, alebo toto vám už zaberie, iba keď sa to podá do žily a nie v tabletkách a tak. Čiže ono tá situácia, keď niekto hovorí, že my už žijeme postantibiotickú éru, a že sa dostávame do obrovských problémov, tak ono to už nastupuje.
1: Mm-hmm. Čiže toto, toto nie je veľmi dobrá správa ale my sa to dozvedame mm-hmm. tu aj od iných odborníkov ktorí nám to naozaj, naozaj potvrdzujú že môže sa stať aj toto, že skutočne dostaneme infekciu na ktorú bude tá antibiotická liečba zložitá a môže sa naozaj stať, že, že to nezaberie tak ako by malo a práve asi aj preto je dôležité tie antibiotika predpisovať a užívať s rozumom, aby All sa človek do tejto, do tejto situácie nedostal v, okrem infekcií ktoré teda ľudí v tomto období súžujú Stáva sa vám aj, že príde človek a vy poviete, že mm, ale toto bude asi alergický kašel, je to alergia, stáva sa to aj v zime, lebo je to také typické, že ľudia uh-huh. si povedia kvitneme a tak ďalej, sena, uh-huh. sena nadchá rôzne tieto kašle s týmto súvisiace, ale deje sa to aj v zime, ak áno, tak asi s roztočmi predpokladám.
0: Áno, súvisto s roztočmi vo veľkej miere, čo sú vlastne veľmi silné alergény u niektorých pacientov a ich aktivita ako keby stúpa vo vykurovacej sezóne. Čiže nám sa stane, že je k nám niekto poslaný ako vleklá infekcia s kašlom, ktorý nezaberá na tú bežnú ambulantnú liečbu a v podstate možno sa len na neho trošku pozrieme inými očami, že predsa len my veľa pracujeme aj s astmatikmi, čiže už tie hmm. také red flags, alebo teda tie vlajočky červené, Várovna ktoré nás signály. upozornia, že pozor na tohto pána, alebo na túto dámu, tak už ich máme, dajme tomu skôr v oku. Čiže to sú často pacienti, ktorí majú spoločné to, že majú väčšiu dispozíciu na nejaké respiračné infekcie a po nich ešte dlho u nich pretrváva kašel. Uh-huh. Väčšinou dráždivý, záchvatovitý, nezriedka aj v noci. A majú pri ňom pomerne často pískanie na hrudníku vo výdychu. A oni často udávajú, že majú pocit napríklad buď zovretého hrudníka, alebo veľmi často pacient povie, že ja mám pocit, ako keby mi na hrudníku niekto stal nohou, že ja sa chcem nadýchnuť, ale ako to. keby to nešlo proste. Čiže u takéhoto pacienta my hneď pozornieme, Pokiaľ má zo sebou nejaké laboratórne výsledky základné, tak tam sa nezriedka aj v krvnom obraze dajú nájsť nejaké už náznaky, že a toto môže byť astmatik alebo alergik. A my už vlastne u neho dorobíme tie potrebné vyšetrenia. A často, keď sa diagnostikuje astma u takéhoto pacienta, tak keď sa on nastaví na liečbu astmy a je disciplinovaný, tak ďalšiu zimu vôbec tie infekty nemusí mať. Pretože on má ten alergický zápal pri astme pod kontrolou zrazu. Čiže tie priedušky nie sú také fragilné, také citlivé. A on môže byť celú zimu bez záchvatov na tej liečbe a bez infektov, alebo u neho tie infekty prebehnú ako nejaká taká bežná nadchá zapálená hrdlo a odíde to.
1: Čiže keď je tam ako, ako keby taká väčšia pohotovosť infekciám, uh-huh. tak človek by mal spozorniť, že toto môže uh-huh. byť na alergickom základe a treba sa dať možno uh-huh. že aj k tomu alergologovi, imunologovi ísť uh-huh. a dať si, dať si tieto veci zistiť. Často sa stiažujú mamičky, že to moje dieťa my z tej škôlky zase donieslo uh-huh. nejakú prešlachtenú šialenosť a mne uh-huh. je, ja kašlem je mi dva týždne zlé, tri týždne zlé a za chvíľu znova. Aj. Ako je to také, že tieto bakterie alebo tieto v choroboplodné zárodky, ktoré sa vyskytujú v týchto detských kolektívoch, sú nejakým špeciálnym spôsobom, teda také zúrivé, naozaj agresívne, je to tak?
0: Um, ja si myslím, že oni e, nie sú až také, by som povedala, že reálne nebezpečné, mm-hmm. ale väčšinou tie mamičky, e, keď sú tie deti ešte malé, tak tam je taká súhra faktorov, že oni sú vo veľkom strese, oni sa napríklad práve vrátili do práce po materskej, mm-hmm. málo v noci sa Alebo vyspia. majú ďalšie dieťa. Majú, veľa, majú strašne e, plný ten svoj rozvrh a v podstate neoddychnú si Čiže často nemajú vôbec čas na vlastné zdravie. Mm. Čiže ja si myslím, že oni automaticky tie infekty v tom vyčerpanom stave znášajú horšie. A keď sú prípadne tie maminy nejaké alergičky alebo majú nejaký chronický mm-hmm. zápal prínosových dutín, no tak to sú situácie, ktoré ich disponujú na to, že aby sa to vždy ešte aj skomplikovalo a vyžadovalo sa napríklad antibiotika. A ja sa ako pneumolog stretávam zase s tým, že oni potom dajú strážiť tie vnúčatá starým, starým rodičom, predličom. ktorí majú napríklad chronickú obštrukčnú chorobu a potom už nám volá ten pacient, že ja som teraz mal vnúčika tu na mm. tri noci, on mal teploty a ja teraz vykašľavam, zelené, strašne pískam, mm. ne, nevládzam ani nadýchnuť ten svoj obvyklý sprej, tak mm-hmm. to už potom vieme, že to musíme už určite riešiť a vidieť toho pacienta.
1: Že to je problém, čiže tieto medzigeneračné strety by možno nemali, nemali asi najmä v tomto období až tak často nastávať. Keď my sme teraz vlastne uprostred tej sezóny, čiže toto si povieme možno len tak preventívne pre tú budúcu. Môžeme sa my na takéto obdobie nejako pripraviť? Je niečo, čo my môžeme urobiť pre seba, aby sme tieto respiračné infekty mali menej, alebo aby sme ich znášali lepšie?
0: No Ja by som povedala, že určite najdôležitejší je celoročne, pokiaľ sa to dá nejaký taký udržateľný systém si vytvoriť zdravého životného štýlu. Že nejsť do žiadnych extrémov, čo sa týka športu, diét, ale nastaviť si to tak, že aby som sa pestro stravoval, kvalitne, e, dostatok vitamínov, aby som sa primerane pohyboval, že vôbec nemusím sa tu hecovať do nejakých triatlonov, ale aby som mal pravidelnú chôdzu. Napríklad ja som fanúšik toho merania krokov, lebo mne sa tiež stane, že som po práci tak unavená, že sa mi nechce ísť ani behať, ani bicyklovať, ani nič, ale idem sa prejsť a nachodím si tých svojich 10-12 tisíc. Čiže dôležité je strašne, že kompenzovať ten sedavý štýl práce, to podľa mňa sa na imunite dosť výrazne mm-hmm. podpisuje. Potom samozrejme preventívne prehliadky u lekára. Takisto očkovania proti respiračným infekciám, napríklad očkovanie proti chrípke v podstate odporúčame každému. A u nás na Slovensku je to oprádené všelijakými mýtami a legendami. Napríklad mi ľudia zvyknú hovoriť, že ja, ja som sa dal minule zaočkovať a ja som dostal z toho strašnú chrípku. To je úplný nezmysel. Lebo tá, vakcína je, áno, tá vakcína je neživá. Čiže Žiaľ sa zrejme, ten človek očkoval v inkubačnej dobe nejakej výrozy, nevedel o tom, tak bohužiaľ to takto zafungovalo. To neznamená, že to takto zafunguje o rok. Ja keď môžem za seba povedať, tak ja mám pocit, že odkedy sa očkujem proti chrípke, tak celú zimu lepšie znášam, že ja keď nedostanem COVID, tak väčšinou má všetko ostatné v podstate len tak by som povedal, že o líže, že to veľmi rýchlo aj odíde naozaj tie očkovania celkovo tú imunitu trénujú, aby sme vedeli s tými respiračnými infekciami nejako ľahšie sa vysporiadať. Čiže určite určite toto je dôležité. U tých
1: rizikových skupín tie pneumokoky? Áno, samozrejme,
0: čiže u tých seniorov tie pneumokoky, tie aktuálne vakcíny sú pre ľudí 59 plus bez ohľadu na zdravotný stav a potom 18 plus s chronickými ochoreniami. Čiže toto je to, čo vám môže ponúknúť váš lekár. To je úplne super. Potom ideálne je samozrejme, keď sa niekto donúti prestať fajčiť, lebo tomu veľmi výrazne znižuje riziko ťažkých respirátorov, A potom pokiaľ má ten človek nejaké chronické respiračné ochorenie, tak dôsledne dodržiava tú liečbu aj tie preventívne opatrenia, to tam vie urobiť obrovský rozdiel. Uh-huh.
1: Čiže naozaj aj tie atmatí sa vedia pripraviť tak, aby, aby to nemali. Ja musím pani doktorka povedať, že vy máte na Instagrame jednu veľmi zaujímavú stránku, volá sa to pneumolog pre ľudí, kde vy vysvetľujete naozaj takým veľmi príjemným, základným, jednoduchým spôsobom ľuďom veci, o ktorých mnohé, aj z tých, teda, o ktorých sme sa rozprávali. Čiže ja našich divakov aj poslucháčov odporučím teda aj na Instagram a na túto vašu stránku, lebo je to veľmi zaujímavá zaujímavý, podľa mňa záslužný projekt, takže vám za to aj takto ďakujem. Ďakujem pekne. A ďakujem vám veľmi aj za zaujímavé informácie. Ja si myslím, že skutočne ľudia si z toho mohli mnohé zobrať a budem sa veľmi tešiť, keď ku nám prídete znova. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi rada. Pekný deň.